0: 有罗本阿尼亚塞哦，苦有鬼你咪你大，欢迎收听韩国语一下的第二集节目，我是巨赫勋。那么这个第二集节目刚开始呢，要先跟大家说一声抱歉哈，因为这个第二集节目上线的时间和第一集节目上线的时间好像拖有点久。我要是计算的没有错的话，应该有两个多星期到三个星期左右吧。哎呀，不好意思哈，因为有一点混这中间的时间，有一点混，而且还跑出去玩，跑出去哪里玩呢？跑出去了彰化，还有台南、高雄玩这样子。当然也不能说这个离台台离开台北只有玩，因为呢有这个包括工作的成分在哈。因为最近加入了一个以前工作过的广播电台，然后当时认识的一个同事啊，他今年要制作一个广播节目啦，那需要人手，所以呢就加入了他的团队，然后跑到彰化去采访哈。陆陆续续还会有其他的采访，但应该不会影响我 Parkcase 的制作啊，因为并没有很忙。然后呢也顺道到了来台南还有高雄参加朋友的婚礼。这样子，所以呢，诶、欸，可以说是以工作还有参加婚礼之名，行旅游玩乐之实，这样子，然后就旷日费时哈、哦，忘记了这个 parkes 的节目了。好了，这次下南部呢，不去还好，就一去之后发现不得了了。我发现是不是因为我在台太久没有在台湾观光了哈？因为过去两年毕竟住在韩国了哈，所以呢，呃，对于这个韩国国外的观光。常常是叹为观止嘛，好，生希望就是说，哎，台湾是不是什么地方可以多跟国外学一学？那这样子也许可以吸引到更多个更更多的观光客啦，这样子。不过呢，这一次啊，难得的在台湾观光，哇，却发现台湾的观光大升级了，升级了很多，我居然一点都不知道这样子。尤其呢，我我又是一个到地的台北人，哎，常常呢我都跟很多朋友们戏称哈，这个笑称我离开台北，什么时候离开台北呢？好，通常就是去到桃园搭飞机，然后就出国了这样子。所以对于桃园以南的地方，也不是说没去过哈，也是有去过，但比较少去到这个台南以南的地方啦。这样子。因为呢，我就是这个。哎、欸，生在台北，然后在台北长大，在台北就学，在台北工作这样子。所以呢，这次难得来到这个台南和高雄的地方哈、哦，当然是好好的观光、逛逛、走走啊。不过呢，其实我在十年前、十一年前哈、哦，曾经在高雄念过一年书这样子。以这次来说，我去过，呃，我去了高雄，所以呢，我当然回去看看以前在高雄念书的时候，印象中的高雄和现在的高雄，哎、欸，有没有差距这样子？的确落差是很大的哦哈！大家去到高雄应该会想到要去逛逛爱河河畔啊、西子湾啊，还有博二等等的，对不对？那像是博二哈，我记得以前还在高雄念书的时候，在十年前左右吧，十年前、十一年前，哎、欸，那时候的博二是不是成立刚没多久啊？所以呢，印象中哈，就是仓库有一些这个小展览，然后呢，外面有一些装置艺术，可以让我们拍照打卡留念这样子。那时候觉得已经还不错了。结果呢，这一次在。去到博二哈，可能因为这个轻轨建立了，然后呢，哎，经历了这个不同的这个建设哈，发现更有文化气息。比方说，什么时候外面居然多了一个大港桥，然后这个大桥还会旋转，哇，太厉害了！而且呢，哈，这个除了大港桥之外，我发现外面的这个文创市集啊都非常有特色。更让我惊艳的是呢，这个人行道上面，哎、欸，空地上面有许多不一样特色的街头艺人，在进行表演。最让我印象深刻的呢，是我当天看到有一个表演。诶，特技调酒的街头艺人，他当天哈，我看到他的一个压轴的表演，是一个火舞的表演。他说呢，好，这个为了这个火舞三分钟的表演，他准备了八年。他希望的就是带给所有，不论你是诶意外路过的客人，还是说呢这个喜欢他啊，特地去看他表演的观众呢，都可以带满满的正能量回家。这样子，听完之后我觉得非常的有感动，为什么呢？啊，一个城市的旅游，它应该包含非常多的面相。好，除了让人家放松，也应该可以帮助我们心灵成长。好，这不正是我们常常旅游的时候需要的元素之一吗？所以呢，我当时哈就脱口而出，随意的哈，不经意的脱口而出，和朋友说啊，如果我们看到的这些观光的质感、这些能量，可以多放一点在，比方说我们的电影。电视剧里面，甚至呢，用我们21世纪最强的武器叫做网络，然后把它推播出去，让更多的外国人知道台湾的观光是这么有魅力的话，哇！我想台湾也一定是一个能让全世界国际赞叹的好国家、好都市了，对不对？好了，所以呢，以一个刚回到台湾的这个台北人的角度。来看台湾的这些观光，我觉得很赞啊、哦，很适合这个以后有机会，希望可以再多多在国内多多的观光，和以前在韩国的观光做一点比较，这样子。好啦，今天简单的分享前一阵子的国内旅游，就当做今天的节目开场这样子。那今天的节目内容呢，就是旅游啊，因此呢，这个比较轻松一点点。跟我上一集的节目是跟大家分享去年韩国的疫情哈、啊，上集节目比较严肃哈、啊，这一集的节目就安排比较轻松的内容来跟大家分享。今天啊，是想要跟大家分享我去年在韩国，我去到觉得一个很有风味的地方旅游，它叫做泉州啊。这个泉州的泉呢，是安全的。的权州就是日本九州的州，这样子，韩文叫做城主。最近呢，我在整理去呃过去两年啊，在韩国的生活记录了哈，看到呢，因为在韩国生活两年，所以必定是去过很多地方旅游啦，这样子，觉得就是说呢，哎、欸，那我把这些旅游哈一个一个把他们写成文章好，甚至呢把它录成一篇一篇的 podcast 的话，应该都蛮有趣的哈，所以说呢，未来我在我的韩国语一下会有一个哎、欸、旅游的部分哈，旅游的 part 哈，大家就期待一下，可能每两三周会。出。出现一次这样子，好了，那就进入今天的主题，来带大家去泉州旅游喽。泉州这个地方在哪里呢？泉州是韩国的全罗北道的道府，全罗北道大概在韩国的西南方，哈中西部，然后偏西南方的一个地方。如果以台湾的地图来比喻的话呢，你可以把它想象成是类似在。嘉义左右的位置这样子，所以呢，全罗北道的道府泉州，你就可以把想把它想象成嘉义市啊、哦。那么泉州的人口大概是六十万，以韩国的规模来说哈、哦，它绝对不会是一个大城市，是一个中小型的城市，没有到非常的重要哈、哦。而且呢，在韩国的历史上，泉州这个城市也的确并不是一个，比方说行政中心或是经济中心这样子的一个角色，它只有曾经哈、哦、是后百济这个朝代的首都，但是呢。后百济这个朝代呢，它是比较短命的，而且它是在这个韩国的分裂的时代的一个小朝代这样子，所以它只有三十六年就灭亡了啊、哦。随后呢，泉州也就回归到这个小城市的角色了。这样子，泉州哈、哦，我是在去年的六月哈，二零二零年的六月去到泉州旅游的。你说那个时候不是应该韩国会有疫情很严重吗？啊、哦，的确啊，哈，这个全世界疫情都很严重，但是没办法，国际旅游、国内旅游都还算 OK 啦。哈、哦，那。那时候是怎么去泉州玩的哈？其实我住在首尔，所以呢，我是从首尔，然后参加旅行社的一日游行程，然后搭乘游览车当日往返这样子。其实呢，从首尔搭游览车，或者是你坐车等等的，诶、欸，搭游览车好了，先讲搭游览车。从首尔到泉州大概需要花三小时左右的车程，也就是说你要花三小时从首尔到泉州，然后你当日来回的话，你还要。坐三小时的车从泉州回到时候了。这样子有 KTX 可以到，但是呢 ，KTX 其实也要。一小时又四十分钟的样子啊！而且呢，你要是坐 Take KTX 的话，你还要坐当地的公车去到我们今天的主角，叫做泉州韩屋村加一加，好，你可能要花两个小时。哇，那你说这样一天可能就已经花四五个小时，甚至是六个小时在通勤了。这样子的话，有办法当日来回，而且还可以尽兴的玩到泉州这个地方吗？我告诉大家，其实是够的，因为呢，来到泉州最重要的旅游景点就是泉州韩屋村。泉州的韩屋村呢，主要就是围绕着有一座宫殿，叫做庆基殿。庆就是庆祝的庆，然后呢，基就是基隆的基这样子。这个庆基殿呢，它其实就是哎朝鲜王朝，我忘记是哪一个皇帝了啊。但是呢，这个皇帝他想要纪念朝鲜王朝的开国君主，叫做太祖啊。为了纪念太祖所。建呃新建而成的一座宫殿这样子，所以说呢，庆基殿旁边哈，立刻就可以看到一条大路，叫做太祖路啊。因此，来到这个泉州的寒屋村旅游，最重要的就是在庆基殿以及太祖路这周围游玩。你可以玩什么？第一个看古迹。啊，庆极店。你要是进去庆极店的话，你要付三千块的门票。另外呢，都已经来到韩国的这个传统屋舍了，对不对？当然就要穿韩国的传统服饰，你可以穿韩服来这里旅游。呃，你可以在这里租韩服，然后穿着旅游啦，这样子。第三个，你当然要吃韩国的传统饮食，所以呢，啊，你可以在这里吃。泉州最有名的叫做泉州拌饭。其实呢，拌饭这个东西哈，韩国各个地方都可以吃得到，首尔也有，釜山也有，济州岛也有哈，其他城市像是什么江陵啊、光州啊什么的都有。只不过我不知道为什么哈，好像泉州拌饭最有名。但是呢，我目前也没有看到这个比较一致的说法，说为什么泉州的拌饭是全国的拌饭最有名。只知道说它好像历史蛮悠久的，然后菜色很丰富，大概就这样子。好 ，OK， 那来到这里哈、哦，这个看的、体验的、吃的都有了。不过呢，其实啊，在早先泉州并不是一个非常热门的观光景点。在以前呢，它其实就是呃韩国的国中小或者高中，他们校外教学，韩文叫做수학여행，就是。呃，休业旅行哈，其实就是我们台湾所讲的校外教学或是毕业旅行，常常会经过的地方这样子。那么从二零一二年开始呢，因为哈，当时的有一部韩剧，应该说有一个系列的韩剧，叫做《请回答》系列的这个韩剧呢，我不知道大家有没有印象，《请回答》系列的这个韩剧很红哈，它有三个系列，有《请回答一九九七》，它是在二零一二年呃开播的，然后呢，有《请回答一九九四》。就在隔年播的。另外呢，还有《请回答一九八八》，三个系列都非常的红，这样子。那么这系列的韩剧呢，它主要其就是拍摄于韩国的乡村生活，哈、哦，并不是大都市为背景。然后呢，你会看到这个住在矮平房里面的韩国人们，啊、哦，他们的感情非常的好，邻居会互相串门子，互相帮忙，好、哦，有难也同当这样子。然后呢，这个邻呃，邻居的孩子们当然就感情非常的好啊，从小到大一起玩，哇，这个从小到结婚一直到老都是哥们或是姐妹，甚至呢这个青梅竹马直接哈、哦、就成为你呃往后的男女朋友或者是老公老婆这样子，所以说呢非常的有人情味哈、哦，因此呢这个系列的韩剧制播出来之后，哇，就让韩国人觉得复古情怀真是太棒了，我如果也可以在这个地方旅游的话，都。不好，因此呢，韩国人哈、哦，他们就在这个网络上查找到底有什么地方可以让我就是旅游起来这么有浓浓的复古风味呢？他们就找到泉州这个地方。我先讲哈、哦，请回答系列的这个韩剧呢，它并不是在泉州拍摄的，大部分都是在仁川或者是首尔拍摄的。可是呢，因为它的复古风，却意外的让泉州红起来。真的是很奇妙，对不对？哈，很多韩国人看完韩剧之后去泉州旅游，接下来他们旅游完之后拍照打卡上传，没想到让更多人知道，也红到国外去了。所以泉州这个地方，哈，这个是我看网络的这个网友的分析了，哈，他们说泉州其实就是靠着第一个当时的韩剧。啊，或者是韩综。第二个呢，啊，还有靠网路的推波助澜之下，突然就兴起了观光这样子。因此呢，哈、啊，这个来到韩呃泉，来到这个泉州韩屋村哈、啊，有很多的韩国人来观光，也有越来越多的外国观光客来观光了。所以呢，哈、啊，人越来越多，有韩国的网友哈、啊、就在网络上分享了不踩雷的泉州韩屋村的玩法、啊就在节目的中间哈，来跟大家分享一下到底什么叫做不踩雷的寒屋村玩法。有三个 tip 哈，你可以把它笔记一下。第一个呢，就是因为人很多，所以尽量不要在周末或是公休日来。这个好像蛮好理解的，对不对哈？如果有台湾的热门景点，我们可能也会尽量避免在周末或者是什么。哎，接下来是春节年假，对不对？去啊，这样子的话人太多了，玩起来心情可能不太好，好停车位可能也难找。第二个呢，就是说啊，在泉州寒屋村。最重要的观光景点就是呃，我刚刚讲的中间的中心的庆基店，还有太祖路。可是呢，这里因为观光客很多哈，所以呢，这里的饮食也相对贵一点点。啊，这个韩国的网友们就分享，其实你要是哎愿、欸、意多走几步路的话。建议你到远一点的地方，可能以庆溪店为中心走个十到二十分钟，还是有这个当地街道的，还有一些这个你没有发现的小巷弄，就是网络不一定哦，有办法立刻查到的小巷弄，走走逛逛，其实呢，有很多食物的 CP 值应该也不错。然后呢，你也可以拍到不一样的风景，这样子。以价格来讲呢，我举一个例子，比方说哈、哦，在首尔吃拌饭这个东西，呃，一碗顶多七八千块很远吧。可是呢，在泉州的拌饭，你一碗拌饭可能起跳就要一万一千，好，甚至贵一点的有一万四千、一万五千，也许都有这样子。虽然说来到这里吃拌饭哈，因为泉州人也知道很多观光客就是特地来泉州吃拌饭的，所以呢，你在吃拌饭的时候所附赠的小菜的确是比较多一点哈，有时候多达六盘八盘，真的是非常的丰盛。不过呢，哎，他的小菜再多，其实我觉得哈，他这个价。钱也的确是比首尔的拌饭贵了三四成，哈，甚至贵了这个一半，这也是诶蛮夸张的哈。因此呢，你多走几步路的话，你也许可以吃到 CP 值蛮高的泉州拌饭这样子。那么第三个呢，就是说哈，记得。你逛完这个泉州寒屋村，因为很多人来泉州寒屋村就，就会在在在这里吃拌饭,饭，穿着韩服，然后在里面的宫殿走走、拍照、打卡这样子。不过呢，你其实可以离开寒屋村往北走，有一个小山，走上去有一个叫做无木台的地方。五木台的无就是这个植物梧桐的梧，然后树木的木，五木台这个地方，你可以俯瞰韩屋村，也别有一番景色哦。走上去其实不会花太久的时间哈、哦，依据我的经验，二十到三十分钟绝对走得完。而且呢，我是在去年夏天去的，也就是说我在夏天这么热哦，韩国真的夏天也是蛮热的哦，跟台湾差不多哦。夏天这么热的这个状况下，我走到山上我都不会觉得有太大的负担了哈、哦。剩下的季季节，比方说。说秋天、春天蛮舒服的，爬爬山应该心情会非常的开心。好，因此呢，依照我刚刚所讲的三个 tip。哎，不要在周末来哈。第二个呢，你其实可以到比较远的地方哈，找一些 CP 值比较好的店家。第三哈，记得到无木台上面去俯瞰韩屋村，然后一览泉州的风景。这样子的话呢，其实我觉得你大概就把泉州最重要的景点泉州韩屋村都给玩遍了。这样子，有些人可能会玩的再进阶一点，想说泉州是在全罗北道。好，那我是不是干脆把全罗北道其他的景点也一起玩完再走呢？也可以哈。全罗北道还有另外一个非常有名的景点叫做内藏山，这个内哈就是内里的内，然后呢藏是西藏的藏，内藏山哈。但内藏山呢，它是以秋天看枫叶闻名，这样子。你其他季节也可以去爬，好不过呢，秋天最美丽。但是秋天来这里看枫叶的话，你可能要注意一下，就是观光客会非常的多，不是只有外国观光客多。韩国人也非常的多，绝对是人挤人，然后因此呢，你可能要提前规划一下了。那这个我刚刚不是讲到，就是说泉州的韩屋村哈，因为很意外的借由韩剧以及网络的推波助助澜之下，突然就爆红了，对不对哈？所以爆红呢，这个网络上我看到的资料就是说啊，有产生了一点点问题哈，让当地人他们觉得非常的困扰。比方说呢，第一件事情，很多观光客来泉州了，那么我们就要想办法赚观光财哈。路上呢就有非常多的小吃店，这个小吃摊小。吃店呢，他们可能卖的是肉串或是串烧，那么。有一些店家开了，就有另外一群人说：“哇，这个不是当地的风格，破坏文化，而且观呃这个观光客吃完之后，可能随手乱丢，造成了环境污染，并不是啊、呃、非常的好受哈。毕竟那里是充满传统的地方，哎，垃圾这样子丢来丢去，实在是玩的兴致哈会突然大打折扣这样子啦。第二个呢，就是居民会被打扰。为什么会被打扰呢？哈，在这里稍微讲一下泉州韩屋村、啊，它最大的。卖点就是有一些居民，他们其实还住在传统的韩屋里面，够特别了吧？对不对？所以呢，如果我是以,以一个观光客的角度，我当然会很想看看，哎。这个居民还住在传统的韩屋的样子是什么？甚至会想要故意过去拍拍照，然后呢，探头进去看看，哎，里面是不是真的有人在住？这样子，没想到这个动作就这样子干扰到了当地人的生活了。这样子，然后很多人去拍照、探头进去，吓坏了住民，而且还有噪音的问题啦。除此之外呢，你知道，除了很多人啊，有一些人住在韩屋里面，呃，受到我们这些观光客或甚至韩国人自己都非常的惊奇之外。有一些公共建筑其实也是延续着他们这个泉州的传统建筑啊，这个韩国的传统建筑呃新建出来的。比方说像是泉州的中央国小以及呢泉州的圣心女中、泉州的圣心女高这样子。所以有些人可能会去学校里面拍照啊，造成了这个校舍里面有一些东西失窃了。另外呢，还有一个很有趣，我在网络上看到有一个资料太好玩了，一定要跟大家分享。它是泉东教堂啊，在泉州的泉东教堂，大家都。知道哈，韩国呢有很高比例的这个韩国人是信奉基督教的，因此呢，他们可能周日会做礼拜。可是呢，这个全东教堂哈，它是这个保有。传统韩屋建筑特色的一个教堂，因此呢，很多朋友们哈、啊、来到这里，哇，拍完照打卡，然后呢，就想要走进教堂里面看一看里面长什么样子。结果呢，里面在做礼拜，然后呢，里面在做礼拜的人就被观光客吓到了，这样子。所以呢，因为这些一问题哈、啊，居民和政府也开过很多次的会议，目前啊，据说是正在试图解决当中啦。不过呢，哈，我在去年夏天去到泉州寒雾村旅游的时候，可能因为第一个，我当时去的时候是平日。第二个啊，去年二零二零年不是全世界都在疫情的笼罩之下，旅游并不是非常的旺盛嘛，对不对？好，所以呢，我看到的人并不是非常的多。不过呢，我是觉得哈，在当时的状况下，我在路上可以看到大概三成的观光客，可能大部分都是韩国人啦，然后只有少部分哈才是外国人。如果当时我看到外国人在那里观光的话，应该都是常住在那里的外国人，像我当时一样啊，我当时就是常住在韩国的外国人这样子。所以呢，在在当时的状况。况下，我发现其实路上还是有三成左右满的人潮哈、哦，在进行观光，看起来其实人也是蛮多的啦哈、哦。所以可以想象，如果今天全世界的国际旅游开放了之后，来到泉州观光的人数应该会更多，然、哦、他们应该更需要解决许多他们觉得很头大的问题。不过呢，却也因此可以看得出来一件事情，叫做呃城乡特色。哎， hey, 对，好、哦，这个小城市的特色做得蛮不错的。以前呢，大家我们想到要去韩国旅游，可能会想到，哎，好像去玩首尔，去玩釜山，啊，渐渐的这几年去玩济州岛。呃，可能再深入一点，再对韩国了解一点，可能知道有大邱这个地方也可以旅游，好像就已经结束了哈。不像对台湾人来讲，好像每年都去日本玩，永远都不会玩腻哈，因为觉得日本这个诶、哎、地形狭长，然后呢气候不一样，地形位置不一样，然后这个对于历史哈文化背景又比较了解，这样子好像每年都去日本玩日日本玩的话，永远都不会腻这样子。但是韩半岛对于台湾人的感觉，好像。哎，因为第一个国土比较小，第二个呢，了解也不是到非常的全面，所以好像几个重要的地铁玩过之后，就一辈子不会再来韩国玩了这样子。其实韩国政府也发现了这个问题啊，所以呢，在这几年我也看到韩国政府致力的在推广推广这个小城市的观光。像我前两年还住在韩国的时候，哈、啊，我就常常在搭地铁，看到这个地铁的呃广告广告这个小看板上面呢，它就有在贴各。各个推行不一样的国内旅游，比方说像我看过像木浦的、丽水的，还有一些我我我已经忘记他们在推广什么地方了。我当时有查，但是查完之后就忘记这样子。你看，我住在韩国两年，有一些小地方，甚至我现在都忘记。但是韩国政府已经开始在做努力，在推广观光了。我们可想而知，过几年之后，也许真的借由网络的力量，他们会被诶、哎、推波助澜，在兴起。啊，新的一封观光热，就像现在的泉州一样了，这样子。那你看这个城乡的特色，经由政府好好的这个推广起来之外呢，啊，另外我们看到这个泉州的韩屋村啊，其实还有一个非常，呃，我觉得非常特别的地方要跟大家分享的是，很多人想说，在韩国我要体会穿韩服去韩屋村里面逛逛，好像去首尔就可以了啊，因为的确首尔呢是这个朝鲜王朝的首都，所以其实首尔。应该要是全国上下最多的韩屋才对，也没有错啊。OK， 因为呢，首尔啊，我们知道大家会去到景福宫拍拍照，甚至首尔还有一个地方叫北村韩屋村啊，那里也是非常的有特色啊，非常的有味道。那么首尔有韩屋村，庆州也有韩屋哦，因为庆州呢是这个朝鲜王朝的前一个王朝叫做新罗王朝的首都这样子。那么其实安东有一个地方叫安东，它也有韩屋。然后呢，今天所讲的全州也有韩屋，哇，那么多地方都有韩屋。如果都要发展传统文化的观光，势必就要多一点区别了啊。所以呢，我看出了一点区别，就是比方说像是庆州的韩屋哦，因为因为他是。新罗王朝的首都算是韩国现在仅存的古迹里面啊比较早的朝代的古迹了，这样子，所以呢，它大部分被保留了这个古色古香的宫殿，还有屋舍，把它保存起来，希望让大家了解韩国非常渊源流长的历史。那么首尔呢，因为现在也是首都，所以看到的是比较商业化。那么在这里啊，这个泉州韩屋村，我觉得它的卖点最大的卖点，好像就是现在的居民或。这是。哎，还有很多校舍以及很多商店哦，真的直接开在韩屋里面。这个是首尔比较难看到的，因为毕竟首尔更多的是现代建筑。那泉州地广，人相对的比较稀少，所以还有办法做这个哎，商店或是居民哦，都还在韩屋里面的这个特色来做观光这样子。所以你可以看哦，现在全世界呢，虽然说是疫情的影响之下，国际旅游不多，但是呢，国内旅游慢慢的发展，也许呢，哈这个。在等到下一次国际旅游开放之前，全世界各地哈都可以找到他们未来要吸引观光客、吸引国际观光客来到他们国家观光的一个非常重要的点了哈。也许呢都已经思考成熟了啊，所以国门一打开，哇，这个亮点就立刻出来了。我相信泉州的寒武村到时候也会成为很大的亮点之一。那的确哈，这个国际不能够旅游，那么国内旅游也会是诶。欸这段疫情期间非常重要的业绩来源哈，韩国也是，台湾也是。我看这个新闻呢，说因为疫情哈，韩国国内的旅游的确是成长了不少这样子，这个业绩是没有增长啦，哦，可能还下跌一点点。只不过呢，这个旅游的成本是变多了。新闻的研究说，发现哈、哦，他们发现疫情之下造成韩国人他们在国内旅游的成本呢，大概提高了一到两成。不过他发。县一般的人民都可以接受哈，因为呢已经被闷太久了啦哈，所以呢有地方旅游就不错了啦哈。不过呢，这个一到两成的涨幅也不是全盘接受哈，它有一些条件，这些条件的成本如果上涨，人民是愿意接受的。什么样的成本账房上涨，人们会觉得旅游起来是可以接受的呢？第一个啊，如果要去旅游的地方更注重卫生清洁。啊、哦，这个多多消毒，以及呢，这个餐具，呃，比方说使用那种一次性餐具的话呢，有些。呃，这个人民是可以接受的，哈，毕竟这个感染风险就降低了。第二个呢，哈，当然也是跟呃疫情有关，就是说，比方说你去露营，然后呢你去住宿等等的，哈，你的这个环境有办法跟别别组观光客分开，哈，有独立的空间，有安全的社交距离，然后呢，因此需要花比较高的成本。韩国的这个新闻也发现，人们是愿意接受的，而且他们发现其实人们是希望这样子的。观光环境，所以才选择这样子的观光，很有趣。也许呢，哈，这样子的观光趋势会成为未来呃这个国际旅游重新开启之后的一个新的哈观光条件之一吧，很棒。所以呢，可以期待一波这个国际旅游重新开放之后的一个新的旅游趋势了哈。那么最近呢，因为台湾也要过年了啦。啊，台湾呢，最近因为本土的感染危机越来越高，所以好像有一点点影响到新年国内旅游的热度。啊，不过呢，台湾因为算是国际的这个社会里面疫情控制相对稳定的一个国家哈，所以我相信应该还是有一些旅游人潮。所以你在过年期间要出国旅游，呃，不是出国，呵呵你在疫情期间要出去旅游的话呢，做好防疫措施，应该还是可以好好的玩啦，然后享受的玩。你看哈，才刚回国，就好想再出国玩。那我相信很多朋友们也是哈，一年没有出国了。不过呢，啊，这个就算一年没有出国，我们还是可以期待有一天啊，这个国门开放之后，呃，世界的这个国际旅游开放之后，你开始把一些清单哈，积存已久的清单拿出来，就真的跑出去旅游了。如果再一次开放国际旅游啊，然后呢，你会想要去韩国哪些地方旅游呢？你会想要再去大城市首尔、釜山啊，把这个没有去过的地方，或者是,是以前去过。的地方再熟悉一次呢，还是说，哎、欸，你想要尝试一些韩国小地方的旅游？比方说，像是泉州啊、光州、庆州、江陵啊、哈、元州、坡州、丽水，我刚刚讲的很多城市够小了吧？哈，你不一定听过，对不对？我刚刚讲的这些地方，几乎我都去过。当然其实还是有些遗憾。像我现在呢，我的想法是我如果再次回到韩国国内旅游，呃、国际去到韩国旅游的话我最想去的地方应该是坡州和远州。坡州这个地方呢，其实就是、呃、南北韩三十八度线交界的这个非军事武装地带的这个州了那同时呢，坡州除了这个地方。呃，蛮有这个历史观光的意义在呢。其实也有其他地方哈、哦，真的就是佛观光客休闲的地方，好、哦，有这个凹类购物中心，好、哦，听说也是蛮红的，但是忘了去，不知道为什么。<笑>板门店哈，这个三十八度线的非军事武装区，我也好想再去一次，因为上一次去的时候有些解说没有听懂，得是想要再去听懂一点这样子。圆州也好想去啊、哦，没有去到。那哎、欸，有有有，我有去到圆州的一个地方，但是我想要再去别的地方。为什么想再去呢？因为圆州好像这一两年是这个韩剧热门的拍摄景点哈、哦。去年就有一部韩剧，呃，是由金秀贤主演的，叫做。哎，虽然是神经病，但没关系哈。韩文叫《Psycho Man k w Cha》呐啊，这部韩剧有蛮多地方就是在泉州取景的，所以原因无他，想要再去的理由原因无他就是想要去踩踩韩剧的经典，大概就这样子哈，拍照打卡。好了，那么不知道这个未来哈，能够重新开放国际旅游之后，各位想要去哪里旅游，你都可以在这一次的 Podcast 多多给我留言了。那么在这一集之后呢，我是有比较严谨的规划了哈，就是希望可以一周。一集哈给大家上片，所以请大家麻烦帮我定时的锁定，好不好？你如果喜欢这个节目呢，就帮我订阅、按赞，然后分享给你所有的朋友。那么在上一集节目，我不是有说了吗？哈，希望我可以开一个社群平台，然后和大家互动哈，让大家及时的掌握我更新的所有讯息，包括我的部落格，哈，包括我的 podcast 节目这样子啊。我确实已经把这个 IG 的频道整理好了，哈，麻烦大家可以上到我的 IG 频道，你立刻输入韩国语一下。下就跟我这个频道的名称一样啊，你就会看到跟这个频道的 logo 一样，也是一只红色老虎的图像哈、啊。不要怀疑，把它点点进去，然后按追踪啊。那可以的话，有时候也帮我分享一下啦哈、啊，帮我这个人气可以推广出去这样子。好了，那么这一集的节目大概就到这里，我们下一集节目哈、啊，我个人是规划了一个也是蛮轻松的主题，想要聊我最近看的韩剧啊，那就再期待一下，我们下一集的节目见吧，拜拜。